0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 25. října. Obojí křesťana a milosti zahanbení kázal papež František dnes ráno v kapli Domu svaté Marty.
1: A v druhé části ho otce Richarda Čemuse k 30. neděli v mezidobí.
0: Hezký poslech přejí.
1: Jana Gruberová a Milan Glázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Papež František se ve své dnešní ranní homilí plně zaměřil na svátost smíření. Musíme mít odvahu ve zpovědnici nazvat hříchy pravým jménem a nezakrývat je, řekl svatý otec v kapli domu svaté Marty. Vyspovídat se znamená jít vstříc Ježíšově lásce s dětskou upřímností a průzračností. Nesmíme odmítat milost zahanbení, díky které zakoušíme boží odpuštění, nýbrž máme ji vítat.
1: Pro mnohé dospělé věřící je spověď nestnesitelné vypětí, což často vede k tomu, že se z této svátosti vyhýbají. Pokud již okamžik pravdy nastane, je spojen s takovým trápením, že se spověď mění ve cvičení v přetvářce. Svatý Pavel, jehož výrok z listu Římanům dnes papež komentoval, však činí pravý opak. Veřejně se před společenstvím vyznává z toho, že v jeho těle nesídlí dobro. Tvrdí, že je zajatcem, který nekoná dobro, jež chce, nýbrž dělá zlo, které nechce. Právě takový je život víry, upozornil papež. Chceme-li totiž dělat dobro, zlo stále stojí po našem boku.
0: A toto je křesťanů zápas. Je to zápas, ve kterém se denně utkáváme. Nikoliv pokaždé však nacházíme odvahu, abychom o tomto zápasu mluvili jako svatý Pavel. Snažíme se neustále ospravedlňovat. Ale ano, vždyť všichni jsme hříšníci. Říkáme to tak, vidíte. Apoštol to však vyjadřuje dramaticky. Je to náš boj. Pokud tuto skutečnost neuznáme, nikdy nemůžeme dojít u Boha odpuštění. Jestliže být hříšníkem je pouhé slovní spojení, rčení, idiom, pak to znamená, že boží odpuštění nepotřebujeme. Pokud je to však realita, která nás zotročuje, máme za potřebí aby nás pán vnitřně osvobodil svojí silou. Nejdůležitější však je, že pro Pavla je východiskem z této situace vyznání hříchu a sklonu ke hříchu před společenstvím. Neskrývá je.
1: Církev po nás všech žádá, abychom se pokorně vyznali ze svých hříchů. Upozornil papež František a upomněl na výzvu svatého Jakuba. Vyznávejte se tedy vzájemně ze svých hříchů. Nikoliv však kvůli vlastní publicitě, vysvětlil papež. Nýbrž proto, abychom vzdávali chválu Bohu a uznali, že On je naše spása. Chodíme se vyspovídat ke svým bratřím, bratřím kněžím, z toho důvodu, že se máme chovat jako Pavel, zejména s toutéž konkrétností.
0: Někdo řekne, já se ale spovídám před Bohem. To je příliš jednoduché. Jako bychom se spovídali mailem. Bůh je někde daleko, já mu vše vyložím, ale nestojíme proti sobě tváří v tvář, nejsme mezi čtyřma očima. Pavel se vyznává ze své slabosti tváří v tvář svým bratřím. Jiní sice chodí ke spovědi, ale vyznávají se z čeho si nadzemského a vzdušného, co nemá špetku konkrétnosti. To je to též jako ke spovědi nechodit. Spověď není sezení u psychiatra, ani to neznamená vstoupit do mučírny. Vyznat se z hříchů znamená říci Bohu: Pane, jsem hříšník. A říci mu to prostřednictvím bratra, aby naše slova byla konkrétní. Jsem hříšník kvůli tomu a onomu.
1: Je tedy nutná konkrétnost, poctivost a také upřímné zahambení nad vlastními nedostatky, doplnil papež František. Neexistují alternativní stinné cestičky. K Božímu milosrdenství vede široká cesta, na které v hloubi srdce zakoušíme jeho odpuštění a lásku. Svatý otec pak naznačil, koho v tom napodobovat. Jsou to děti.
0: Maličci mají tuto moudrost. Když se přijde vyspovídat dítě, nikdy neříká nic obecného. Otče, provedl jsem to či ono. Tohle jsem udělal tětě, řekl jsem toto slovo a toto slovo vysloví. Jsou konkrétní a mají on prostotu pravdy. My naopak stále tihneme k tomu, abychom svou ubohost zakrývali. Je tu však jedna krásná věc. Vyznáme-li své hříchy takové, jaké jsou, v boží přítomnosti vždy zakusíme milost za hanbení. Stydět se před Bohem je milost. Pomysleme na Petra, který po zázračném rybolovu říká, pane odejdi ode mě, jsem člověk hříšný. Styděl se za své hříchy. Když měl před sebou Ježíšovu svatost,
1: zakončil papež František svou dnešní ranní homílii.
0: Náboženství jako život, tak nazval otec Richard Čemu svoji homílii ke 30. neděli v mezidobí.
2: Čem vlastně spočívá naše náboženství? Na co v něm nejvíc přijde? Kam až mi paměť sahá, téměř všechny diskuze na toto téma, kterých jsem se ještě jako student zúčastnil, vyústily ve stereotypní konstataci, že všechna náboženství obsahují určitý etický nárok, zakotvený v transcendentnu. V křesťanství je prý však tak zastaralý, Restriktivní a nepřátelský tělu, že bere lidem svobodu a radost ze života. Není proto divu, že stále více členů církev opouští. Stávají se ateisty, pokud jimi fakticky už nebyli, jiní buddhisty, kteří pěstují meditaci jako psychofyzickou relaxaci. Takže v církvi najdeme brzy už jen moralisty, ale i ty jen dočasně, Měli pravdu usměvavý kardinál, co označil moralismus za předstupeň ateismu. Tím jsme však už v říši izmů, a právě ty si vzal na mužku papež František ve svém raním kázání 17. října. Příčinu žalostného stavu, kterého jsme svědky, byla součástí, vidí papež z Latinské Ameriky v ideologizaci víry. Víra, zdůrazňuje papež, tu je tak říkajíc zdestilována a stává se ideologií. A ideologie netáhnou. V ideologii totiž není Ježíš. A tak chybí jeho láska, měha a mírnost. A když se křesťan stane učeníkem ideologie, ztrácí víru. Už není učeníkem Ježíšovým, je učeníkem tohoto či onoho myšlení. Poznání Ježíše se tak stává téměř nemožným, protože lidé zavřeli bránu k němu spoustou předpisů, říká papež. A proto farizeum pán říká, odstranili jste klíč k poznání. Víra, která degenerovala na ideologii, konstatuje František, už nepřitahuje, ale odhání lidi, vzdaluje lidi od církve a církev od lidí, Ta přímo děsí. Jak se do takového stavu křesťan může vůbec dostat? Ideologizace víry je podle papeže Františka choroba, která se rozmáhá už od počátku křesťanství všude tam, kde se křesťané přestali modlit. Kdo se nemodlí, varuje papež, je pyšný, povýšený a sebejistý. A přetváří víru na moralizující ideologii, ve které však už není Ježíš, tě jej vytěsnila a nakládá s ním stejně, jako onehdy zacházeli s Ježíšem. Zle na něj doráželi. Ideologové jsou totiž nevraživí. A zahrnovali ho spoustou otázek. Přitom na něj číhali. Ideologové jsou záludní, aby ho mohli chytit za slovo. Nešťastníci, komentuje svatý otec, nejsou transparentní, jsou to lidé zašpinění píchou. Co papež Jezuita míní onou ideologizací a moralismem vyplývá z Evangelia. Víra, která se rodí v osobním setkání s Bohem jako forma důvěry a lásky, zkosnatí v poučkách a paragrafech, kterými se stvrdlé srdce zabarikáduje před Bohem a před bližním, kterým pohrdá. To vykresluje Ježíš v podobenství o dvou mužích, kteří se přišli do chrámu modlit. Jeden byl farizej a druhý celník. Víme, jak to dopadlo. Celník se vrátil domů ospravedlněn, ne však farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponížuje, bude povýšen. A poštol Pavel, jakožto bývalý farizeus, musel velmi dobře vědět, o čem Ježíš mluví. Zakusil na sobě tíhu zákona, který se v rukou jeho lidu obrátil v opak. Nebyl už cestou života a lásky plného společenství s Bohem a s blížním, ale nástrojem izolace, moci a smrti. Ve světle papežových slov dostáváme odpověď také na otázku, kde Pavel čerpal onu sílu, ve které všechno to, co musel snášet, vydržel a neklesal na mysli. Co to bylo? Nemohlo to být nic jiné, než setkání s mrtvým starým Kristem, který ho povolal do služby Evangelia. Pavelem to otřáslo do morku kostí. Nabídne tedy za to Kristu celý svůj život do poslední kapky krve. Píše, já už mám prolít v oběť svou krev, chvíle, kdy mám odejít, je tady. Dobrý boj jsem bojoval, svůj běh jsem skončil, víru jsem uchoval. Pavlovi však nejde jen o to, aby splnil svůj osobní dluh aby před božím soudcem obstál a se spasil. Apoštol si je vědom, že je ve službě ohromného díla, které nesmí vzdát, protože tu je ve hře sama spása světa, na kterému pán nabídne podíl svou prací a svým utrpením. Pro velikost tohoto úkolu Apoštol ochotně na sebe bere všechny těžkosti, i když i on jako člověk je zranitelný a Nevěrno spolupracovníků na tomto díle jej bolí. Nikdo se mě nezastal sténá. Všichni mě opustili. Ke ještě jim to odpuštěno. Avšak pán stál při mě a dal mi sílu, abych plně hlásal evangelium a aby ho slyšeli lidé ze všech národů. V čem tedy spočívá naše náboženství? A co na něm tak uchvátilo svatého Pavla, že s evangeliem sváže celý svůj osud, bazvolá: Běda mi, kdybych ho nehlásal. zvedneme texty nedělní liturgie, je evidentní, že křesťanství je víc než jen etický systém, víc než zásady morálky, víc než zasadlo vlastní dokonalosti. Křesťanství není vlastně vůbec jedno z mnoha náboženství. Čím je? vyjadřuje možná nejlépe vidění Paskalovo, ve kterém slyšel tato slova Boží. Nejsem Bůh filozofů a učenců, níbrž Bůh Abraháma, Izáka a Jakuba. Naše náboženství je tedy společenství živých, slabých, nedokonalých lidí s živým Bohem Otcem. To, že s Bohem Otcem můžeme vůbec mluvit, bavé s ním dialog, Vděčíme synu, Kristu Ježíši, který za to vysí na kříži. Když to apoštol Pavel pochopil, chopil se pera a psal filipejským. Všeho jsem se zřekl a považuji to za bezcený brak, abych mohl získat Krista a byl s ním spojen. Takové bylo Pavlovo zanícení a takové je zanícení křesťana, zakončil papež František svou homílii že i my jsme se nechali uchvátit Ježíšem a že ač ještě na této zemi žijeme již s Kristem v nebi, poznáme, až nám ze srdce vytryskne touha ztratit všechno, co nás vzdaluje od Ježíše Krista. Pak ani nám nepřipadne už za těžko jít hledat bratry a sestry a spolu s nimi v Kristu Činit všechno novým.
1: Slyšeli jste otce Richarda Čemuse?
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudéto Jezus Christus.